0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer 16. Ausgabe sprechen wir über kommende Grafikkarten, insbesondere aber über erschwingliche Karten. CT Hallo nochmal, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Hardware-Team-Kollegen Carsten Spille über dessen Spezial-
1: und äh, ich glaube auch Leib- und Magenthema Grafikkarten. Hallo Carsten. <lacht> Hallo Christoph, ja, ja da hast du recht, das ist mein Leib- und Magenthema, obwohl mir das in den letzten Monaten eher schwer im Magen liegt. Äh, warum, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Ähm, vielleicht, wenn ich dich was privates fragen darf, du sammelst ja Grafikkarten, ne? Mhm. Du hast, wie viele hast du denn? Kannst du das, willst du das öffentlich preisgeben oder befürchtest du? Äh, das ist kein Geheimnis. Ich glaube, ich habe irgendwann damit auch schon mal angegeben, so ein bisschen ja. irgendwo. Ich müsste jetzt allerdings mal kurz das Excel öffnen. Das kann einen Moment dauern. Nein,
0: nein, du brauchst es doch nur so
1: <lacht> ungefähr zu sagen. Das ist ja schon. <lacht> ähm, ich scrolle gerade noch mal runter. Ja, ja, ist klar. Wir sind Musst jetzt Musst noch bei... das Mausrad ölen, ne? Nee, das nicht. Aber ich ähm, bin noch nicht ganz zum, äh, beim Ende beim Einpflegen. Aber ich bin, glaube ich, mittlerweile knapp bei 400 Stück. Naja. Naja, gut. Dann weißt du ja eine Menge über Grafikkarten. Das ist ja, ja schon aber das sehr sind, gut. Das sind natürlich äh, nicht 400 von äh, top aktuellen Raytracing-Milomiden. Äh, sondern hauptsächlich natürlich ältere Karten, die man... Klar, die, die auch heute ja auch noch. nicht,
0: sondern die hast du im Karton da rumstehen und kannst sie dir mal angucken. Die meisten, ja. Genau. Ja, wie sieht es denn aktuell aus? Ähm, wir hatten ja eine lange Phase. Also ich bin ja jetzt frisch aus dem Urlaub zurück und ja. habe drei Wochen wenig mal bekommen. Ich <lacht> musste mich ähm, heute ja einlesen und danke dir auch für den Themenvorschlag. Ähm, also erstmal gucken, wir, ihr habt ja im, im Bitrauschen, beziehungsweise, weil es so aktuell war, im letzten Podcast auch über die ähm, Intel-Fertigungs-Roadmap gesprochen. Genau. Ähm, und äh, das hat ja im Grunde auch mit Grafikkarten zu tun, da kommen wir gleich drauf, ja. weil Intel ja klar plant, ähm, Grafikkarten, also das ja auch schon angekündigt hat, eigentlich hatte ich die so ein bisschen... Wenn man nämlich vor Jahr gefragt hätte, ist es schon jetzt erwartet. Aber die sollen ja dieses Jahr noch die ersten so kommen. Es gibt ja schon diesen komischen Vorläufer für Notebooks, der aber noch nicht so viel bringt. Aber, ähm, also Intel tut eine Menge da. Aber zwischendrin hatten wir ja den Kryptowährungshype. Also es wird ja immer gerne verwechselt mit Bitcoin, haben die Grafikkarten ja wenig zu tun. Aber mit äh, Dingen wie Ethereum oder Monero oder irgendwelchen anderen Kryptowährungen. Mhm. Ist da jetzt... Hat sich die Situation beruhigt? Also kann man wieder Grafikkarten
1: kaufen überhaupt? Also sie hat sich ein klein wenig entschärft. Das hat mehrere Gründe. Aber äh, ich würde sagen, vorbei ist das Problem noch nicht. Ähm, ich fange mal vorne an. Ähm, zum einen gab es ähm, bei... Ethereum, das war bis vor einem, anderthalb Monaten das Profitabelste, was man so auf der Grafikkarte selbst äh, schürfen konnte. Da hatten wir auch ein paar Artikel im Heft dazu. Ähm, da gab es ein, ein Update im Algorithmus, der die Belohnung für äh, zur Verfügung gestellte Rechenleistung deutlich gesenkt hat. Und seitdem ist pro Teraflops Rechenleistung einfach weniger zu holen. Zweitens, insbesondere
0: kann man noch dazu fügen in Ländern, wo der Strompreis hoch ist, muss man ja sagen. Ne?
1: Oder gilt mhm. das allgemein? Das gilt allgemein. Die Profitabilität ist natürlich umso höher, je weniger man für den Strom bezahlt. Ja. Es gab dann ja auch Berichte, dass war das in Polen am Verteidigungsministerium? Ich weiß es nicht. An irgendeinem Ministerium sind Leute aufgeflogen, die da eine kleine private Mining Farm betrieben haben auf Staatskosten. So ein ja, Strom das ist gibt's tatsächlich ja, dann... Dann sehr, sehr günstig und genau. äh, unschlagbar äh, im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gibt es ja immer wieder, solche ja, solche genau. Geschichten.
0: Die sind natürlich schön, aber das ist ja alles im Grunde, das sind ja alte Hüte.
1: Also ja, Stromklau also, gab es ja auch schon vor, genau. vor Kryptowährung. <lacht> Wofür man den nun
0: klaut, ist ja egal. Und
1: ist immer fies. Nein, das macht ja. man nicht und sollte man auch nicht machen. Und auf jeden Fall sollte man sich dabei nicht erwischen lassen. Ähm, das Problem ist, die Grafikkarten brauchen deswegen ja nicht weniger Strom und da es jetzt weniger Vergütung gibt, äh, sinkt die Profitabilität. Dazu Klar. kommt, äh, dass äh, der das All-Time-High von Ethereum lag ja bei dreieinhalbtausend Euro ungefähr. Und, ähm, also du meinst
0: jetzt von der Währung selbst sozusagen von, genau, also man von wäre der crypto wenn man sie eintauschen würde gegen
1: hartes, genau. also gegen echtes genau. Geld ge sozusagen. Ge gegen echtes Fiat-Geld. Fiat-Währung, ja. Das sagt man, glaube ich, in den Kreisen so. Genau. Und ähm, da äh, gab es ja einen ziemlichen Kurzeinbruch, äh, Kurseinbruch, Kurssturz auf, ich glaube, 1600 Euro oh, pro Ethereum, so als, als kurzzeitiges Minimum. Da sind wir jetzt schon wieder weit von entfernt. Also es schwankt sehr stark und die meisten Miner, die schmeißen nicht sofort ihre, ihre Grafikkarten alle weg oder verkaufen die in Panik, wenn der Kurs mal fällt, sondern ähm, die kaufen vielleicht nicht so viel nach. Ähm, von daher ist der Druck nur etwas weggenommen vom, vom Markt. Aber ähm, es gab noch einen zweiten Faktor und zwar lag der äh, bei Nvidia. Nvidia hat ja vor längerer Zeit schon angekündigt, spezielle Mining-Grafikkarten auf den Markt zu bringen, die sie jetzt auch im letzten Quartal in der Bilanz mal erwähnt haben. Und im Gegenzug wollte man die GeForce-Karten, die dazu eigentlich sonst zweckentfremdet werden, mit einer Drossel in Kombination von Grafikkarten BIOS und Treiber äh, auf ungefähr die halbe Profitabilität beschränken. Also der hat nur noch den halben Durchsatz dann. Und das hat dazu geführt, dass die äh, mittlerweile eigentlich fast nur noch erhältlichen Low Hash Rate, das steht dann in der Produktbezeichnung auch LHR drin, für Low Hash Rate, das sind halt die gedrosselten GeForce-Karten. Und die sind für die Miner insgesamt nicht so interessant, speziell natürlich für die Miner, die ähm, normale Strompreise bezahlen, sag ich mal. Für die lohnt sich das dann ja, fast gar also nicht. Also diese mehr. drei
0: Faktoren haben jetzt dazu geführt, dass die Verfügbarkeit besser geworden ist, besser, dass es aber noch Karten gibt,
1: aber noch nicht mehr. Nein, weit entfernt von gut. Also ähm, wir haben jetzt ja gerade eben den Launch der Radeon RX 6600 XT hinter uns. Das ist äh, quasi ganz frisch und die Karte ist eigentlich so ähm, spirituell im, ähm, in der Nachfolge der GTX 1060 und ähm, RX äh, 570 ungefähr und hätte eigentlich im Normalfall so 200 bis 250 Euro kosten sollen wenn alles ohne Mining-Hype gewesen wäre. Das wäre so die die Preisklasse, die man für so eine Karte normalerweise anvisiert. Ja. Und da ist selbst die UVP-AMD, muss man sagen, ist da ein klein bisschen realistischer als Nvidia. Die haben die UVP direkt schon auf 380 Euro angesetzt. Natürlich auch nicht ganz uneigennützig, weil dann bleibt ein bisschen mehr vom Kuchen bei denen hängen. Aber kaufbar sind selbst diese Karten nicht unter 480 Euro im Moment. Also im Moment ist immer noch ein sehr schlechter Zeitpunkt, um Grafikkarten Also sagen wir mal
0: grob gerechnet, 25% Aufpreis auf jeden Fall bei diesen ja. Karten und ähm,
1: Verfügbarkeit auch eher mau. Ähm, jein, also die, wenn man will, kriegt man welche. Das ist nicht das Problem. Also man muss gar nicht mal zu so ganz obskuren Shops gehen. Aber dann wird es dann auch schnell, dann ist, steht da auch ganz schnell vorne eine 5 dran oder so. Ja. Und bei GeForce-Karten ist es im Prinzip dasselbe, nur da ist die Differenz zur UVP, die ist die UVP ist da ein bisschen unrealistischer, da ist die Differenz zur UVP noch größer und äh, eine GeForce RTX 3060 oder 3060 Ti gibt es auch nicht unter 500 ja. Euro. Gut, das fasert sich jetzt alles sehr mhm. auf.
0: Wir wollten ja mehr mhm. so einen, einen, einen Überblick bieten über ja. die Grafikkarten. Man kann ja jetzt bei jedem speziellen Modell so drauf gucken. Ähm, eine Sache ist ja, die mir immer wieder auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel in diese zwar etwas fragwürdigen, aber doch immerhin Ansatzpunkte liefernden Steam Survey reingucke. Also mhm. wenn man so sieht, was die Nutzer dieser Steam Plattform so ungefähr an Hardware haben ja. und be tatsächlich benutzt im Alltag, da sieht man ja, dass ähm, eben sehr viele Leute einfach auch mit integrierten Grafik Prozessoren spielen, die also mhm. in den Prozessoren von AMD und vor allem Intel schon drinstecken. Genau. Vor allem Intel sage ich nicht deshalb, weil Intel jetzt besser wäre, was im Moment tatsächlich bei den allerneuesten Prozessoren ja sogar so ist, sondern weil Intel einfach bei den äh, bei den Notebooks einen so gewaltigen Marktanteil hat, ähm, dass das äh, da die ganze Statistik schief liegt. Also von außen wahrgenommen sieht man immer Gamer brauchen eine Grafikkarte. Ähm, Wäre ja jetzt sicher auch unser beider Tipp, wenn man wirklich spielen möchte. Auf der anderen Seite spielen die Leute natürlich damit, was sie haben. Oder sie haben eben zum Spielen noch eine Konsole daheim. Und ähm, diese Wahrheit zeigt ja Steam wieder nicht, weil die die Konsolen nicht abbilden. Genau. Aber sagen wir mal, bei, in Bezug auf alle PCs ist es ja so, dass man ähm, äh, so da, dass AMD gar nicht zum Beispiel gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern dass sich ja vieles auf Nvidia fokussiert, wenn man wirklich spielen möchte. Das zeigen ja die, die Daten von zum Beispiel diesem john Petty research ähm, die dann äh, doch immer ein, also trotz aller Zugewinne, die AMD immer mal wieder hat, mhm. dass das doch sehr Nvidia-lastig ist, wenn es wirklich um Gaming-PCs geht. Genau. Ähm,
1: das ist ja nach wie vor der Stand der Dinge, ne? Das ist immer noch so, ja. Also in der Steam-Survey, wenn man wie gesagt, da, da kann man auch drüber diskutieren, aber wenn man die jetzt mal so als grundlegend, nicht ganz falsch hinnimmt, äh, hat Nvidia immer noch so zwei Drittel bis drei Viertel Marktanteil bei dedizierten Grafikkarten. Das sind halt wirklich Leute, die sagen, ich will mit dem PC hauptsächlich spielen oder meinetwegen auch äh, Content Creators, die sagen, ich brauche das, um Filme zu editieren oder sowas. Ähm, da ist Nvidia noch deutlich vor AMD in Sachen Verbreitung. Ja, und ähm, warum ich das so ausführlich jetzt erstmal
0: andiskutieren wollte, ja, das ist eben jetzt nochmal der Faktor Intel, der da jetzt in die Gleichung kommt. Okay. Ähm, erwartest du denn von einer Intel-Karte, wo man ja noch nicht genau weiß, in welchem Performance- oder Preissegment überhaupt kommen wird? Ähm, man ver hat ja letztes Jahr, war mein Kenntnisstand noch, es ist eher... Im niedrigeren Preisbereich, sagen wir mal 100, vielleicht sowas wie diese 6.600 jetzt auch, also was ursprünglich mal 200, 250, jetzt vielleicht 400 wären. Liege ich da richtig oder falsch? Oder ist der Kenntnisstand mittlerweile anders?
1: Na, es gibt ja auch verschiedene Grafikkarten von Intel. Eine gibt es ja tatsächlich schon, die DG1. Das ist im Prinzip die integrierte Grafik, die es auch in, in Tiger Lake Prozessoren gibt auf eine äh, Grafikkarte gepappt, die halt eine eigene TDP und eine eigene Speicheranbindung hat, sodass sie von daher einfach schon mal schneller als die integrierte Grafik ist. Da gibt es ähm, OEM... -GC. Aber das wäre noch
0: Preisbereich 75 Euro sozusagen. Das,
1: das wäre absoluter Einsteigerpreis, ja, ja im Normalfall. Und ähm, jetzt soll ja als nächstes eine DG2, also es wird schön durchnummeriert bei ja, Intel ist Also nicht sehr überraschend, ja. <lacht> nee. ähm, die... Ähm, obwohl in, auch in verschiedenen Ausbaustufen gehandelt wird. Das Größte, was ich in der Hinsicht bis jetzt gesehen habe, sind 512 Execution Units, nennt Intel das. Das ist ungefähr die Größenordnung fünfmal so schnell wie die integrierte Grafik, wenn ich das jetzt einfach mal von der Anzahl der Execution Units äh, ausgehend äh, extrapoliere. Ja, und wenn jetzt die Treiber optimal
0: wären, was ja der nächste mhm. Faktor ist, ja. äh, und ähm, entsprechend viel RAM drauf ist, ich nehme an, da wird es dann auch so 6 GB, 8 GB oder sowas geben.
1: Ja, mit 4 GB braucht man heute, glaube ich, nichts Neues ja. mehr anschleppen.
0: Also wäre man dann in diesem
1: 200-Euro-Konkurrenzbereich oder 250 Euro, oder wo siehst du das jetzt aus dem Bauch aus? Ja, also ich meine, Intel ist ja auch eher seinen Aktionären verpflichtet. Die werden nicht aus äh, Gutmenschentum oder sowas jetzt alles äh, auf auf äh, Niedrigpreis optimieren beziehungsweise zum Selbstkostenpreis erhöhen Also da denke ich mal, ist sicherlich eine Zwei vorne dran, je nachdem, wie leistungsfähig das Ding dann tatsächlich wird. Also wenn man sagt, die Treiber funktionieren alle optimal, so wie es sein soll. Das ist ja bis jetzt auch noch so ein bisschen wackelig, wie es dann wirklich ist. Ähm, könnte das auch tatsächlich sein, dass sie Richtung 300, 400 Euro gehen, je nachdem, Na ja. wo sie dann landen. Ne? Wenn dann Na ja, klar, wird man vergleicht Vergleich zu einer ja. RTX 3070 äh, irgendwo ankommt, dann werden sie sicherlich äh, doof, wenn sie sagen würden, wir verkaufen es für die Hälfte. Klar.
0: Mir ging es ja nur darum, dass äh, die Zuhörer sozusagen äh, ungefähr einordnen können, in welchem Bereich erwartet man denn jetzt eigentlich zusätzliche Konkurrenz. Ähm, und, ähm, das hängt ja jetzt von vielen Faktoren ab, also auch diese Karten müssen ja erstmal lieferbar sein, die müssen, das ist ja irgendwie ganz neu, man weiß ja noch gar nicht, es gibt ja immer diese, äh, diese berühmten Boardpartner. also die, die Hersteller der eigentlichen Grafikkarte, mhm. ähm, was weiß ich, wie heißen sie alle, Gigabyte, ähm, äh, Prinzip, äh, Zotec, auch die Hersteller ja. sind das ja, ja. ne, ja. also, MSI, was Gott, mir fallen gar nicht so viele ein. Aber es gibt ja eben, die müssen ja erstmal alle beliefert werden und sie müssen sie da drauf löten und das muss auch fe ähm, fehlerfrei geschehen und so. Ähm, äh, da, da wird man ja sehen, wer da überhaupt mitmacht, weil da gibt es ja hinter den Kulissen sicherlich Hauen und Stechen. Ähm, Ganz klar. Ja. <lacht> Nvidia <lacht> neigt ja auch dazu, ebenso wie das Intel tut, äh, zu sagen, ah, du möchtest eine AMD-Karte machen. Mhm, interessant. <lacht> mhm. genau. Hört man ja immer wieder, dass da auch einige Hersteller sind ja ganz klar, fühlen sich einem Zulieferer verpflichtet und so. Also das sind ja ganz viele Unwägbarkeiten, die noch da noch dazukommen. Aber ja. was wäre jetzt deine Erwartung? Ähm, äh, ich meine, Intel ist halt tatsächlich immer noch die Nummer eins im Halbleitermarkt. Auch wenn Nvidia immer den Eindruck macht, vor Kraft nicht laufen zu können, <lacht> ähm, ist das ja doch ein ziemlicher Gegner, Also falls das alles technisch klappt.
1: Ja, also Intel könnte sicherlich, wenn sie wollten, die Frage ist, wie sehr wollen sie das? Ne? Also ähm, gerade wenn wir jetzt äh, überlegt haben, wenn jetzt äh, eine Grafikkarte von Intel kommt, dann ähm, müssen Sie da natürlich eine Platine für basteln. die müssen Speicher dafür einkaufen. Sie müssen eventuell den Profit mit Ihren Boardpartnern teilen. Ähm, da können Sie preislich einfach nicht so viel Gewinn dran machen, als wenn Sie jetzt äh, für die gleiche Chipfläche, und darauf kommt es dann am Ende ja an. Ich denke mal, darauf willst du vielleicht auch hinaus. Ähm, die haben halt auch nur begrenzte Fertigungskapazitäten. Und ähm, gerade in 10 Nanometer oder besseren Prozessen, die jetzt ja anders heißen, ähm, ja, auch, noch. <lacht> auch noch, das, ja, ähm, haben sie halt begrenzte Fertigungskapazitäten und da werden sie das wahrscheinlich genauso wie AMD machen und sagen, äh, das, wo wir am meisten Geld dran verdienen, das fertigen wir mit Priorität. Klar, also, glaube ich nicht, dass sie den Markt überschwemmen werden mit günstigen Grafikkarten. Ja, okay. Ich
0: meine Gut, es ist ja auch ein Hintergrund der, der Intel Strategie ist ja vor allem Rechenbeschleuniger für Supercomputer, die ja extrem mhm. margenstark sind. Also, da wird ja, genau. kann man ja vielleicht noch mal kurz nennen, ne? so eine, so, so, so eine, so eine, früher wurden ja mal Tesla genannt von Nvidia, aber jetzt sind es mhm. ja diese A100, ähm, die sind ja eher im Bereich oberhalb von 10.000 Euro pro Karte ja. und eine Gaming-Grafikkarte liegt halt oder fängt, sagen wir mal, bei, bei 150 ähm, Euro, wenn, wenn gerade kein, kein Crypto-Mining-Hype <lacht> ist, genau. äh, ungefähr an. Das heißt, hier geht es um ganz andere Margen, auch um andere Verpflichtungen, um ein ganz anderes Geschäft. Und ähm, Intel hatte sich ja seit Jahren, seit ne, das mit dem Larrabee, das war so 2011, 2013, wo später der Xeon Phi draus wurde, versucht, so ein Rechenzentrumsbeschleuniger separat zu entwickeln. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert, auch aufgrund des Marktes. Und jetzt wollen sie es halt genau wie AMD und Nvidia machen. Das heißt, man skaliert, diese grundlegende Technik, du hast ja diese Execution Units genannt, ähm, das heißt, äh, die eingebaute hat halt maximal beispielsweise 64 oder 96, mhm. die besseren Diskreten haben äh, dann über 500 oder sogar mehrere Chips auf einer Karte und viel schnelleres RAM. Mhm. Und die Super-Dinger fürs Rechenzentrum haben halt ähm, vielleicht Tausende ähm, pro Maschine, aber im Grundsatz hat man einen einheitlichen Kern, der darüber skaliert und nur darüber schafft man es, dann diese Entwicklungsleistung auch zu bezahlen oder zu amortisieren. Das scheint mir ja so der Ansatz zu sein, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, genau. So hat Intel das ja auch äh, schon äh, grundgetan, dass sie halt quasi diese Architektur, die Grundlegende, beibehalten wollen. Also vom vom äh, von der integrierten Grafik im, im äh, Notebook oder Tablet sogar bis hin zum, zum Supercomputer. Aber dann halt bestimmte Eigenschaften jeweils an die Erfordernisse anpassen. Zum Beispiel die Gamer-Grafikkarten, die dann irgendwann kommen sollen, die sollen auch Raytracing-Hardware haben. Das haben die integrierten Grafikchips nicht. Ja klar. Ähm, also dass
0: man das ist da noch kleine Varianten gibt, mhm. steht ja auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich also versucht ja Intel jetzt mal ganz grob betrachtet ähm, ähm, das Geschäftsmodell sozusagen ein bisschen zu kopieren von von ähm, oder in ein ähnliches Geschäftsmodell aufzubauen, wie es AMD und äh, Nvidia eben schon haben bei den Grafikkarten. Genau. Ja klar. Das ist also nur 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 um das nochmal mal klar zu machen. Also mhm. da ist kein das ist ja völlig auch relativ überraschungsarm sozusagen. so Das scheint irgendwie logisch, so funktioniert der Markt. Und jetzt ist die Frage, du, du hattest die, diese Frage ja aufgeworfen ähm, äh, oder oder angeregt, mal drüber zu reden, ja, warum, wann ist denn überhaupt so eine 100-Euro-Karte, die man sich jetzt vielleicht als Gelegenheitsspieler auch mal kaufen würde? Ähm, also ich sehe immer nur so ähm, über das, was, was äh, wir so berichten, also diese 6600 ist ja jetzt eine Ausnahme, aber wenn ich so in diese top 10 liste habe ich vorhin mal geguckt bei bei ähm, bei so einem Preisvergleicher, also Geizhals mhm. gehört ja zum, zum Heise Verlag auch nur, der, damit das ähm, allen klar ist, äh, da gucken wir natürlich besonders gerne nach. Und äh, <lacht> da sehe ich in den top 10 liste für die Grafikkarten wirklich nichts unter 500 Euro. Ähm, wir wissen okay, aber, auch. der Markt ist ja immer so ein Dreieck, also oder eine Pyramide kann man auch sagen. Das heißt, viel mehr verkauft sind ja diese sind ja günstigere Karten für Komplettrechner und so weiter. Ähm, jetzt ist die Frage so eine 100-Euro-Karte. Erstmal wäre meine Frage, lohnt sich das überhaupt noch? Also gibt es einen Grund dafür, so eine Karte zu kaufen, weil es ja diese relativ gute Prozessorgrafik schon
1: gibt und ja. was kann
0: man dann damit spielen?
1: Also es gibt noch Gründe und zwar geht es da hauptsächlich ums Aufrüsten. Also ganz banal, wenn man sagt, äh, eigentlich reicht mir mein PC, ich möchte weder jetzt einen komplett neuen kaufen, noch möchte ich dran rumbasteln, großartig, und Mainboard tauschen und äh, dann einen neuen Prozessor rein, sondern so eine Grafikkarte, das ist Seitenwand auf, Grafikkarte reinstecken, Schraube drauf, und das war es dann im Prinzip. Und ähm, für solche Leute, auch wenn man gar nicht spielen will, sondern nur, wenn man ähm, zum Beispiel Video-Streaming betreiben ja, stimmt,
0: möchte, das recht. ja, klar, die, mhm.
1: äh, haben dann zum Teil auch deutlich modernere Encoder und Decoder, die äh, auch die kleinen Grafikkarten, so eine GT 1030 oder eine RX 550, die es mal unter 100 Euro gab. Also ich glaube, die GT 1030 gibt es immer noch unter 100. Ähm, die können in so einem Fall schon sinnvoll sein, aber zum Spielen äh, bringt das, äh, wenn man jetzt mal sagt, ich äh, überlege mir auch eine Neuanschaffung, bringt das im Vergleich zum modernen, Kombi-Prozessoren wie dem äh, Ryzen 7 5700G oder 5600G eigentlich nicht mehr, weil die wirklich schon wahnsinnig schnell sind. Ja, also Und, im, Vergleich ähm, den, im, Vergleich, im Vergleich zu den Einsteiger-, ehemaligen ja. Einsteiger-Grafikkarten. Und da schließt sich dann der Kreis so ein bisschen wieder, weil ähm, Hüben wie drüben müsste man ähm, auch in 1080p, also in heutzutage relativ geringer Auflösung, müsste man schon mit ein ähm, bisschen Detailverlusten rechnen und kann nicht alles auf maximaler Teilstufe spielen. Aber das gilt sowohl für die Combi-Prozessoren als auch für die ganz günstigen Grafikkarten. Und um da wirklich eine, Stu eine Schippe draufzulegen, müsste man in der Rechenleistung schon mal äh, deutlich höher gehen. Und dann ist man gleich im Bereich von 200, 300 Euro. Ja, auch beim RAM. Ne? Also, ähm, man müsste ja, also
0: äh, der, der, der Vorteil sozusagen, ähm, der, äh, der eingebaute Grafikchip kann ja das RAM dynamisch mitnutzen. Da habe ich heute fast immer 16 Gigabyte ähm, oder sagen wir sehr oft mhm. 16 Gigabyte drin. Und ähm, das ist dann zwar langsamer angebunden, aber es ist eben überhaupt da. Ähm, während natürlich die Pisa express karte die braucht das RAM schon lokal, das muss ich ja also auch immer noch draufrechnen, den Preis für das RAM und du hast es ja vorhin schon angerissen, genau. unter 6 GB geht da sowieso nichts, also 8 GB ist ja wohl eher der Standard oder geht es sogar noch höher mittlerweile.
1: Also ich sag mal, für ernsthafte Spielerkarten, wenn man das so in Anführungszeichen sagen kann, sind 8 GB als Einstieg auch für 1080p schon sinnvoll. Das heißt nicht, dass heute nichts mehr läuft unter 8 GB, aber man will die dann ja auch ein, zwei, drei Jährchen behalten. ne? Ja,
0: ja, das sind ja dann schon ein paar Euro, speziell wenn es halt genau. schnellere GDDR6-Chips ähm, oder sowas sind und eben mhm. nicht das Standard-DDR4-RAM. Äh, das kommt, glaube ich, gar auf
1: Grafikkarten auch wirklich gar nicht mehr zum Einsatz, oder habe ich die auf nur noch den, bei
0: uralten Dingern?
1: Ne? Bei uralten und bei absoluten Einsteigerkarten, da wird ja. DDR3 und DDR4, also tatsächlich der die, richt die normalen Arbeitsspeicherchips, also gar nicht GDDR unbedingt mehr benutzt, ja. Aber alles, was, was auch nur entfernt mit Gaming zu tun hat und was man halbwegs dafür in Betracht ziehen sollte an Sachen Grafikkarten, das hat schon GDDR 5, 6 und mittlerweile 6X. Das heißt, die
0: ähm, zum, zum Upgrader sozusagen ähm, werden sich auf absehbare Zeit offenbar schwer tun, eine 100-Euro-Karte zu
1: finden, die überhaupt
0: attraktiv ist.
1: Ja, definitiv. Das ist ja jetzt schon so. Ich meine, wir haben ja auch in unseren Opti-PCs öfter mal schon die äh, GT 1030 empfohlen, weil sie halt sehr günstig war. Sie ließ sich passiv kühlen. Man konnte zwei 4K-Displays betreiben und all sowas. Aber das große Problem ist, erstmal kosten die guten Modelle von der jetzt auch schon über 100 Euro dafür, dass man damit eigentlich nicht spielen kann. Und das ist im Prinzip, wenn man sowieso einen Rechner neu kauft oder so, ist das ja rausgeschmissenes Geld, weil dann kann man gleich eine integrierte Grafik kaufen und hat dann im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Weil wir ja
0: immer noch das leidige Problem haben, dass ähm, bei den Komplett-PCs, also selbst bei den Minis von ähm, so einem Intel NUC oder auch von Dell, Lenovo, HP, die ja recht attraktive Mini-Rechner bauen, da hast du praktisch immer zweimal Displayport dran oder sogar mhm. äh, USB-C noch dazu in grafiktauglicher Ausführung. Genau. Aber bei Mainboards ist das ja immer noch irgendwie leidig, dass man äh, froh sein muss, wenn man überhaupt einen displayport anschluss kriegt. Also, ähm, wobei natürlich auf der anderen Seite gibt es auch nicht so viele Leute, die jetzt zwei äh, hochauflösende Displays unbedingt an so, ein, an so eine integrierte Grafik anschließen wollen.
1: Ne? Nee, und die, denke ich mal, die wirklich, bei denen es wirklich mehr um die Display-Fläche geht, die äh, sind dann auch eher diejenigen, die sich vielleicht einen Mini-PC oder einen Fertigrechner oder eventuell dann ein Notebook mit Dock kaufen. Ja.
0: Ja. Nee, ich wollte nur drauf raus wegen PC Bauvorschlag, weil das ist ja immer noch, Achso, ja. also diese diese Märkte sind ja eben sehr geteilt, ne? Also mhm, die genau. die die einzelnen kaufbaren Mainboards zielen auf einen etwas anderen Menschenschlag als äh, der fertige Mini PC sozusagen. Definitiv. Definitiv. Ja. ja. ja gut, das ist ja ähm, ist interessant, dass man also in diesem Preisbereich im Grunde gar nichts mehr zu erwarten hat, wenn man so will, also nur ja, veraltete Technik, die ja durchaus für bestimmte Anwendungen reicht, aber wo man immer so ein bisschen so mhm. das Gefühl hat, jetzt habe ich zwar was gespart, aber, aber eigentlich Aber nur so, halt, sozusagen wer,
1: wer billig kauft, kauft doppelt, sagt man ja oft. Und in dem Fall, denke ich mal, wird das in Zukunft auch noch schwieriger, weil äh, AMD zum Beispiel hat ja auch angekündigt, die wollen ja im, in der nächsten Runde der äh, Ryzen-Prozessoren auch die Grafik rund erneuern nochmal die wird dann halt noch mal schneller, logischerweise. Dann kommt irgendwann DDR5 mit deutlich mehr Speicherbandbreite und dann wird die integrierte Grafik, die oft an genau dieser Speicherbandbreite auch oft krankt, noch mal schneller. Und dann braucht es tatsächlich wirklich eine 300-Euro-Grafikkarte oder sowas, um wirklich ein lohnendes Aufrüstziel zu geben, wenn du so eine Grafik quasi in deinem PC schon ab Werk hast.
0: Ja, na klar. Uh, auf der anderen Seite ist es ja so, ähm, so ein PC willst du dann ja erst in drei oder vier Jahren aufrüsten oder sowas, möglicherweise, genau. der Prozessor ist ja noch gar nicht da, also da sprechen, gucken wir jetzt sehr weit in die Zukunft, ja. ähm, mir ging es ja eher um diesen Aspekt, ähm, gibt es denn noch sinnvolle äh, Upgrade-Grafikkarten in diesem Preisbereich. Ähm, es gibt ja noch eine andere Quelle von, von preiswerten Grafikkarten, zumindest theoretisch. Also diese ganzen Miner, die jetzt mit Grafikkarten Geld verdient haben, die ja. verkaufen die ja irgendwann gebraucht. Können wir wirklich sehen oder nachweisen, dass diese Karten relevanter Menge in relevanter Menge in Deutschland oder auch, sagen wir mal, Österreich, Schweiz irgendwie wirklich auf den Markt kommen und den Markt auch beeinflussen? Oder ist das irgendwie, äh, versinkt das in irgendwelchen eBay-Tiefen und man
1: kriegt es nicht mit? Also da die Grafikkarten ja, wie du schon sagst, gebraucht sind und auch oft, sehr heftig gebraucht, also die liefen ja nicht wie in einem Spiele-PC ein paar Stunden am Tag, sondern die laufen ja unter Dauervolllast im Prinzip. Und vor allen Dingen, da sehr viele meiner, besonders so semi-professionelle oder ganz Professionelle, haben ihre Rigs dann in China stehen oder in, in, in Russland oder wo gerade der Strom günstig ist, das Thema hatten wir ja vorhin schon, dann werden die Karten auch dort natürlich erstmal in den Gebrauchtmarkt gegeben. Das heißt, hier in Europa weiß ich nicht, ob das den, den Markt so stark beeinflussen würde. Klar gibt es einzelne Karten, die zum Mining benutzt wurden, die werden dann auch verkauft, aber dass das wirklich relevante Stückzahlen für den, für den Gesamtmarkt sind, das, das sehe ich nicht so ganz. Also die
0: meine, aus, es gab aus vor einigen Jahren bei der letzten Mining-Welle mal diesen Effekt, dass sich das ja in irgendwelchen Umsatzbilanzen von, äh, ich glaube, bei AMD gezeigt hatte. Ähm, naja, bei Nvidia müsste es sich auch gezeigt haben. Dass zumindest der Absatz, dass der Markt belastet war sozusagen durch riesige Mengen an Gebrauchtkarten, angeblich
1: wurde damals diskutiert. Es gibt das natürlich ist, ja keinen anders in Erinnerung. Ich war ja so, das war ja auch ein bisschen das Problem, was in diesem Mining Cycle quasi wieder zu sehen war. Damals war es ja so, dass sowohl Nvidia als auch AMD gesagt haben: Ja, okay, da haben wir jetzt eine neue tolle Einnahmequelle. Wir fahren die Produktion mal hoch. Und hatten dann sehr viele Karten auch in der Pipeline quasi, bevor sie sie verkaufen konnten, in der Hoffnung, dass die Miner ihnen die schon abnehmen. Und dann ist der Miningmarkt zusammengebrochen. Und dann waren einfach die Lager auch voll. Das war nicht mehr so. Der sondern Gut. die haben einfach die Produktion hochgefahren und sind dann auf diesen Stückzahlen sitzen geblieben, die sie dann einen Monat oder ein Jahr später nur noch mit, naja, zu nicht so hohen Preisen, wie ursprünglich gedacht, verkaufen konnten. Klar, diesen Effekt gibt es natürlich auch,
0: ja. Außerdem, wie du schon zu Recht gesagt hast, also ich meine, der äh, chinesische, asiatische Markt, der ist äh, sehr, sehr groß. Und ähm, äh, das ist für die Hersteller natürlich einerseits relevant, also die verkaufen da viel rein. Und Effekte, ja, die ja. dort lokal passieren, die wirken sich natürlich nicht automatisch auch auf ähm, das Geschehen hier äh, in, in Mitteleuropa aus. Also insofern ähm, äh, ist das dann vielleicht relevant auch sogar für die Bilanzen dieser Hersteller und für deren Einnahmen, aber nicht unbedingt für den ähm, Käufer, die Käuferin, die hier irgendwie eine Grafikkarte fürs Upgrade sucht. Ne? Nicht unbedingt, nee. Gut, hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema dazu loswerden möchtest?
1: Was habe ich noch? Ähm, ja, eigentlich haben wir das meiste, glaube ich, schon abgefrühstückt, würde ich sagen. Okay. Ähm, Intel-Grafikkarten kommen irgendwann, vielleicht Ende des Jahres, sollten ja Ende letzten Jahres schon kommen. Ja. Jetzt, ja. Äh, wird Naja,
0: ja, diese eine ist ja schon da, aber die war ja eher, wie sagt man, genau. das ist schon underwhelming, also
1: ja, ähm, das konnte war's. ja auch nicht
0: besser sein, ja. Hm.
1: Ja, und jetzt ähm, tauchen aber immer mehr ähm, DG2-Benchmark-Ergebnisse in irgendwelchen Benchmark-Datenbanken auf, also das könnte darauf hindeuten, dass sich das demnächst dann doch mal Richtung Markt entwickelt, müssen wir mal schauen. Also spannend ist es ja auf jeden Fall, weil Definitiv. man noch gar nicht weiß,
0: wo sich das einordnet und auch ähm, Konkurrenz wäre ja schön in diesem Bereich auf und jeden zusätzliche Fall. Fertigungskapazität, ähm, die würde ja eigentlich in jedem Fall helfen, wenn ein zusätzlicher Hersteller wirklich zusätzliche Kapazität reinbringt. Das ist genau. ja dann die Frage, ach ja, stimmt, den, den Aspekt hatten wir ja noch, man munkelt ja schon das AMD, äh Quatsch, Jetzt bin ich völlig von der Spur. Also man munkelt <lacht> ja das Intel. Diese erste Generation werden Sie ja wahrscheinlich selbst fertigen mit Ihrem ehemaligen genau. 10-Nanometer-Prozess. Das, genau. ja das, das
1: wäre dann zusätzliche Kapazität,
0: die in den genau. Markt kommt. Genau. Und dann heißt es ja, Sie wollen aber auch Grafikkartenfertigung eben an die üblichen Grafikkartenauftragsfertiger, also sprich TSMC oder auch Samsung, vermutlich eher TSMC, outsourcen und hätten da erhebliche mhm. Kapazitäten gebucht. Das würde ja. ja wiederum bedeuten, dass sich die Verfügbarkeit nicht unbedingt bessert, weil äh, wenn jetzt einfach der dritte Hersteller bei denen fertigen lässt, meine gut, die bauen ihre Kapazitäten natürlich auch aus, mhm. aber ähm, das würde ja jetzt sozusagen die Marktsituation nicht erleichtern und wenn überhaupt dann erst in
1: ja zwei, drei Jahren. Ne? Genau, also ähm, im Moment ist der Stand wohl so, dass Intel ähm, am liebsten die, äh, teuren Ponte Vecchio, das sind diese Rechenzentrumsbeschleuniger für kommende Supercomputer, mit denen sie im Verzug sind, die wollen sie wohl zu großen Teilen, das sind ja auch Grafikchips, die aus mehreren einzelnen Chips, also Stimmt, Chip das sind ja, genau, und mhm. große, große Teils davon, schlechtes Deutsch, große Teils, wollen sie davon wohl bei TSMC fertigen, TSMC ist halt der klassische Grafikchip-Hersteller. Nvidia ist ein bisschen jetzt auf Samsung umgeschwenkt. AMD ist immer noch da. Ähm, da beißt sich dann die Maus keinen Faden. Ob, ob der, der, der eine 7-Nanometer-Wafer, der noch da ist, ob da jetzt AMD-Grafikchips oder Intel-Grafikchips von werden, das spielt für die Marktabdeckung dann äh, für die Hersteller natürlich eine Rolle, aber für die äh, Gesamtverfügbarkeit im Markt äh, für den Endkunden eigentlich eher weniger. ja Und, Gut, also äh, es wird den... auf jeden Fall spannend. Ja, genau. Und äh, dann gab es ja noch Gerüchte, dass ähm, Intel sich jetzt große Teile der 3-Nanometer-Fertigung von TSMC gesichert haben soll. Das ist jetzt so das, das neueste Gerücht, was ich übers ja. Wochenende so aufgeschnappt habe. Aber ähm,
0: da, da hat es, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren mal irgendwas gegeben mit äh, TSMC soll alle Core i3 fertigen oder... Ja, ja, ja. Ähm, Also ich weiß nicht, bei diesen Sachen ich bin ich immer... Ähm, da bin ich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, zurückhaltend bei diesen ich Gerüchten. Ich bin da
1: auch sehr skeptisch. Gerade ich finde
0: auch solche solche Gerüchte wie Apple will drei Nanometer buchen bei TSMC, was dann in diesen Mac-Kreisen immer hoch gehandelt wird als News. Naja, irgendwie, genau das hatte ich erwartet. Also ja, natürlich Irgendwann, sie irgendwann das. werden sie, wenn TSMC drei
1: Nanometer macht, dann Richtig. wird sicherlich Apple da welche kaufen. Ne? Ja, also und, das hat, hat man jetzt bei fünf Nanometer nicht. auch schon gesehen. Da sind ganz Apple, genau. Mediatek ja. und Qualcomm sind da äh, diejenigen, die äh, den größten Teil des Kuchens äh, sich, ab, sich gesichert haben. Und wenn man mal ganz ehrlich ist und realistisch ist. Ähm, angeblich hätte Intel ja Apple überboten. Also da braucht man ja einfach nur mal auf die äh, Marktkapitalisierung Marktkapital zu schauen und dann sieht man einfach, ähm, wenn, äh, wenn Apple irgendwas haben will, dann kaufen die das. Dann, ja. dann kann Intel gar nicht so viel Lastwagen voll Geld dahin fahren, dass Apple nicht das Doppelte hinlegen könnte, wenn sie denn wollten. Naja, zumal Apple ja, ähm, wie jeder weiß, ähm, der bei
0: uns regelmäßig zuhört, ja auch einer der größten Kunden von TSMC ist. Und ich meine, welchen Kunden will ich als erstes verprellen? Und zu wem habe ich die längere Beziehung? Also mhm. ich finde, das ist immer sehr in die Glaskugel geschaut, zumal ja. das Geschäftsmodell der Auftragsfertiger ja auf Vertraulichkeit basiert. Das muss man sich immer klar machen. Das ist ja bei Zulieferern so. Ich meine, ein Zulieferer, der fröhlich ausplaudert, was er mit seinen Kunden diskutiert, <lacht> der ist dann die längste Zeit Zulieferer gewesen. Ja. Und diese ganzen Spekulationen, da ist ja vieles, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ja extrem mit Wasser gekocht. Also natürlich werden alle möglichen Leute die nächsten Prozesse von TSMC buchen, klar. Und, ja ähm, und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Überraschungen und Verzögerungen und Verspätungen und dann sieht man, was am Ende wirklich passiert. Also insofern, ähm, aber klar ist, dass Intel sich immer mehr öffnet dazu, sowohl selber für andere zu fertigen, als auch eben, wenn es passt, das haben sie auch öffentlich gesagt, äh, Aufträge nach außen zu vergeben und mhm. auch nicht nur an TSMC. Also da wurde TSMC ja gar nicht, äh, soweit ich mich erinnere, besonders hervorgehoben, sondern überhaupt nach draußen. Aber TSMC und Samsung haben halt die, die feinsten Strukturen. Insofern gibt es auch nicht viel Auswahl, an wem man irgendwas outsourcen könnte. Genau. Gut, ich würde sagen, wir machen damit Schluss. Ja, da könnte man noch endlos drüber diskutieren, wer wann was machen wollte. Zusammenfassend ist nur so, also 100 Euro Grafikkarten wird immer schwieriger, aktuelle Technik. Äh, äh, Intel wird äh, auf jeden Fall sehr spannend zu sein, ob sie eine Bereicherung der ganzen, des ganzen Marktes werden oder nur ein weiterer äh, Anbieter, der bestimmte Nischen bedient. Und ähm, leider gibt es Grafikkarten immer noch nicht zu gescheiten Preisen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, damit komme ich zum Schluss und danke dir erstmal, Carsten. Gerne. Und ich danke auch unserem Producer Johannes, der uns diesmal betreut hat und äh, immer hier dieses, äh, diese, diese Aufnahme in ein schönes Format bringt. Vor allem danke ich aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörer und erinnere nochmal, dass wir uns über Feedback freuen, zum Beispiel per Mail und Bit-Rauschen.ct. Und noch ein Hinweis in eigener Sache des Heise-Verlags. Also im Heise-Universum gibt es noch viel mehr Podcasts. Und äh, wenn Sie mögen, hören Sie doch mal rein, zum Beispiel in die Auslegungssache der Kollegen Holger Bleich und Jörg Heidrich, in den Uplink von der CT-Redaktion oder auch äh, bei den Kollegen von Heise Autos, die die Hupe äh, machen. Und damit Tschüss. Thank <laughs> you.